0: Halo kepada semua adik-adik Buddhis Reborn, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Aldi Destio Sanjaya. Pada kesempatan ini, saya diminta untuk mengisi, untuk berbagi satu dua hal uh, di podcast Buddhis Reborn. Jujur, pada saat pertama kali saya di-approach oleh Eliana untuk mengisi podcast Buddhis Reborn ini, I directly said yes, ya. Yeah. Karena Buddhis Reborn memiliki satu uh, kedekatan di hati saya. Kenapa? Karena lewat Buddhis Reborn inilah salah satu fondasi di mana saya ngerasa bahwa, wah Buddhism itu sangat patut untuk didalami dan juga mempunyai satu komunitas yang keren banget gitu ya. Dan sampai sekarang pun saya mencoba untuk menjaga kedekatan dengan Buddhis Reborn Uh, juga dengan berkontribusi sebagai wakil ketua di Born Community. ya Kalau teman-teman tahu Born Community itu uh, pangsa pasarnya adalah orang yang sudah bekerja dan juga uh, yang adults gitu ya, mungkin adik-adik tahu kira-kira gue angkatan berapa gitu ya. But anyway, hari ini aku pengen bawain satu topik yang mungkin sedikit berbeda, yaitu adalah tentang uh, dunia keuangan. Uh, sedikit background, saya bekerja di bidang finance khususnya di insurance sudah 6 tahun. Dulunya sebenarnya nggak ada background finance sama sekali teman-teman. Karena saya tuh lulusan IT dari Binus, Nayan ya. Dan di 2 tahun lalu saya juga uh, akhirnya memutuskan untuk mendalami lebih lanjut dunia finance ini dengan mengambil satu sertifikasi yaitu adalah Certified Financial Planner. At the moment, selain dari kesibukan saya di main job saya di uh, di insurance, saya juga mencoba untuk meluangkan waktu dan juga berkontribusi uh, untuk literasi keuangan keuangan pribadi lewat uh, InCircle underscore ID teman-teman. So you can actually look it up in Instagram for uh, for more knowledge about finance on that account, gitu ya. Nah. Pada hari ini saya diminta untuk sharing tentang finance, um, especially kepada teman-teman yang mungkin baru mau lulus kuliah, gitu ya. Saya kalau misalnya boleh, uh, boleh track back pada saat gue pertama kali itu udah mau masuk ke masa-masa kerja, gitu ya. I had no alarm, kayak rasanya itu things are just going well, karena pada saat di semester terakhir saya itu pengen uh, pengen lulusan gitu ya, lagi ngerjain skripsi saya juga bareng, lagi magang di satu perusahaan IT di Indonesia ya dan saya itu nggak pernah dibekali sama sama keluarga saya tentang mengetahui tentang personal finance yang penting adalah ya udah lu dapetin uang, habis dapetin uang jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang dan juga kalau misalnya memang ada uang lebih ya mulai yang namanya itu investasi dan gak jauh-jauh kalau misalnya sama orang tua mungkin di atas di generasi atas kita gak jauh-jauh dari yang namanya itu properti dan juga emas ya teman-teman ya and frankly speaking that's what I did Tidak sampai uh, lama uh, saya berkarir di dunia, di dunia IT, saya mulai ke-introduce dengan dunia finance. Dan lucunya dunia finance ini sebenarnya berada sangat dekat. Mungkin teman-teman pernah ngerasa gitu ya dari pengalaman mungkin orang tua, pengalaman saudara, kok ada ya mereka itu ada dari saudara-saudara kita yang sangat menonjol secara ekonominya. Dan juga mungkin ada teman-teman kita tapi kok kayaknya ngerasa Mereka ini sebenarnya sudah bekerja keras luar biasa gitu ya. Tapi kok kayaknya memang salah satu struggles dalam hidupnya itu selalu berkutat dengan yang namanya itu dunia keuangan. Nah jadi sebenarnya agenda kita hari ini di dalam podcast ini adalah memberikan beberapa early start. ya, Memberikan early start supaya jangan sampai teman-teman ini ke, uh, kalau di dunia keuangan itu banyak orang yang baru mulai belajar pada saat kepentok. termasuk saya sendiri kalau saya boleh cerita gitu ya. Saya kenapa sampai akhirnya itu uh, mendalami dan bahkan I have deeper passion terhadap dunia keuangan ini tapi itu gara-gara awalnya sebenarnya kepentok, teman-teman. I was finding myself in the situation di mana pada saat itu gua ngerasa I am earning well enough gitu ya. Tapi ngerasa Income gue tuh bisa dibilang tuh mungkin lebih besar dibandingin yang kanan kirinya. Tapi kok ada satu pertanyaan gitu ya. Kok kayaknya mereka bisa lebih yang namanya itu enjoy life dengan lebih baik. Kok kayaknya ada yang istilahnya effortnya less uh, less hard gitu ya. Maksudnya lebih 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 mudah, lebih enggak hardworking gitu ya daripada saya. Kok tapi kayaknya hidupnya lebih nyaman gitu ya. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya kepada diri saya. Ini kalau misalnya gue udah earn this money, mesti diapain uangnya? Mana yang harus gue prioritize duluan? Dan juga ini didukung oleh beberapa pertanyaan dari teman saya, teman-teman. Salah satu teman saya dari Born, ya, uh, sempat lagi ngobrol. Uh, I like to talk with her during my uh, free time, gitu ya. And she asked me this question. Di Gue tuh suka ngerasa insecure, jadi Gue udah kerja nih 3 tahun, gitu ya. Tapi jujur gue tuh nggak ngerasa, uh, gue nggak ngerasa gue ini bener kagak sih? Dia, she's wondering, gue fasenya ini udah bener nggak sih? Uh, secara keuangan gue. Dan disitu saya ngerasa, oh, bener banget ya. Ini salah satu masalah yang sering banget akan dialami bagi orang yang tidak mendesain, yang tidak memiliki istilahnya itu satu roadmap, satu blueprint terhadap rencana keuangannya. Termasuk saya pada saat pertama kali mulai ketampar-tampar dengan dunia keuangan ini ya, teman-teman. Now you see, pada saat teman-teman mulai bekerja, kalian akan mulai yang namanya itu uh, mendapatkan uang, ya. And it's very close, teman-teman. Mungkin bagi, uh, beberapa dari teman-teman yang dengerin sekarang udah mulai magang-magang uh, gitu kan, udah mulai bisnis-bisnis sampingan, untuk dapatin extra money, or whatever that is, gitu ya. But after you properly graduated from university, itu things are going to be very fast, ya. Tiba-tiba teman-teman harus dihadapi dengan uh, laporan pajak, harus ngisi SPT, gitu ya. Terus teman-teman udah mulai nih, mungkin udah diajakin serius sama pacarnya. Tiba-tiba perhitungan untuk marriage dan juga teman-teman untuk mikirin untuk tempat tinggal pertama gitu ya. Things become very very crowded, especially dari sisi keuangan. Dan di fase ini bisa jadi gitu ya teman-teman ya, kita menjadi hanya terhimpit oleh waktu dan membuat satu decision, berdasarkan pengetahuan yang sangat minim. Oleh karena itu, satu hal yang pengen saya bawain di sini adalah, teman-teman perlu tahu yang namanya checkpoint dalam dunia keuangan. Ya, Jadi pada saat saya mencoba memformulasikan ini, saya coba merenung ya teman-teman ya, berdasarkan dengan teori-teori dari Certified Financial Planning yang saya dapatkan, dan juga pengalaman-pengalaman pribadi saya, nggak tahunya finance itu butuh yang namanya checkpoint. Teman-teman percaya enggak bahwa memang sih uh, uang itu enggak bisa beli segala hal ya. Seperti istilahnya mungkin uh, kita pengen ya namanya itu menggunakan uang untuk membangkitkan orang yang sudah meninggalkan kita yang enggak mungkin ya teman-teman ya. Tapi percaya enggak teman-teman kalau misalnya kita bilang, Uh, uang itu bisa mengkondisikan. Maksudnya mengkondisikan itu apa gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mempunyai uang gitu ya, kita bisa ya namanya itu uh, punya lebih banyak waktu gitu kan. Kita bisa berolahraga, kita bisa makan, bisa mikirin makanan yang lebih sehat seperti apa. Oleh karena itu teman-teman, mau nggak mau harus ada checkpoint nih supaya uang kita tertata dan juga eventually membantu kita dari yang namanya financial stability ini mengarahkan kita untuk di satu state yang lebih happy, teman-teman. Jadi kalau misalnya bos saya gambarkan state satu customer journey, satu satu journey yang pengen dibawakan itu adalah pertama adalah kita mempunyai financial strength dulu gitu ya, stability diikuti dengan yang nama itu untuk mencapai satu level happiness ya. Dan kalau saya Coba pikir-pikir gitu ya teman-teman ya, kenapa sih kita sebagai umat awam ini uh, hidup gitu ya? Apalagi kita di Buddhis tahu bahwa sadar bahwa yang namanya hidup itu nggak cuma sekali hidup itu ada uh, ada kita lah ada kelahiran kembali, tumimba lahir ya sampai mungkin kita mencapai yang namanya itu nibana gitu ya teman-teman ya. Dan salah satu hal yang pengen saya capai dalam hidup itu adalah sebuah sense of fulfillment. saya pengen banget yang namanya itu uh, di satu fase dalam hidup saya saya bisa membangun sekolah-sekolah chain sekolah-sekolah Buddhis di Indonesia. Dan ini yang saya sebut sebagai checkpoint yang namanya itu fulfillment, teman-teman. So, there are three steps yaitu adalah financial uh, foundation strength gitu ya. Untuk mendukung satu level of happiness dan lalu didukung yang apa dan juga ini mendukung yang namanya itu fulfillment dalam hidup kita. Lalu Secara konkretnya bagaimana nih Aldi nih? Apa sih yang harus saya capai dari tiga, tiga step seperti itu? Ya teman-teman boleh dicatat gitu ya. Yang pertama pada saat kita yang namanya itu uh, masuk ke dalam dunia keuangan pribadi. Yang pertama itu adalah itemsnya yang kita harus capai adalah becoming financially ready. Financially ready ini uh, berbicara tentang tiga hal. yang pertama itu adalah adanya darurat teman-teman. Darurat bagi teman-teman yang masih single fokus dulu aja kepada tiga bulan dari uh, biaya hidup teman-teman. Pada saat sudah mulai serius, sudah mulai ada pasangan, ingat pada saat itu biaya hidup akan meningkat. At the same time. Per, apa, pengkaliannya berubah dari 3 kali, kalau misalnya sudah menikah menjadi 6 kali. Dan juga pada sesudah punya anak, perkaliannya juga akan meningkat. Tapi untuk sekarang, teman-teman, yang di dalam parameter financial ready yang pertama, itu adalah adanya daa darurat. Yang kedua, adalah yang namanya itu, kita ngomongin risk management. Oleh karena itu datang juga, yang namanya itu proteksi lewat asuransi. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang, gitu ya klien-klien yang saya temui, itu langsung loncat, oh gue pengen gaya-gaya investasi. Belum ngerti gitu kan, gue gaya-gaya investasi dulu, yang penting gue pengen dapetin uangnya berputar, uangnya berputar, uangnya berputar. Tanpa yang namanya mitigasi resiko yang sudah cukup, ujung-ujungnya kalau pada saat resiko itu terjadi, kita harus mencairkan investasi kita. Dan kita di sini akan ngomongin liquidity, kita akan ngomongin fluctuation, tapi kita nggak bahas terlalu teknis ya hari ini ya teman-teman. Tapi intinya adalah the second checkpoint dari financial Ready ini adalah adanya asuransi. Dan fokus kepada asuransi kesehatan teman-teman. Dan yang ketiga adalah segala hal dari next stepnya itu tidak akan bisa terpenuhi kalau teman-teman lebih besar pasak daripada tiang. Jadi sini saya sebutkan bahwa perlu ada yang namanya itu net cash yang positif, net cash flow yang positif. Artinya gimana? Kalau teman-teman ada pendapatan sebesar, let's say, 7 juta. Kalau teman-teman bisa memaintain, expand teman-teman di bawah 7 juta, let's say di angka 4 juta, that is very good, teman-teman. Ini berarti kita mempunyai net cash flow yang positif. Buat apa? Untuk mengisi... pos-pos uh, keuangan yang berikutnya. Jadi pada saat kita sudah financially ready dengan memenuhi dana darurat, asuransi dan juga net cash flow yang positif, kita bisa bergerak kepada next step yang berikutnya, yaitu adalah financially growing teman-teman. Ini adalah the second checkpoint. Di second checkpoint ini saya nggak akan banyak bahas karena ini sangat technical gitu ya. Mungkin dalam kesempatan lain kita bisa ngobrol lebih lanjut. Tapi ada tiga lagi. Hal yang harus dipenuhi, yaitu adalah pertama bebas hutang konsumtif. Nanti saya uh, mungkin uh, ada bedanya teman-teman. Teman-teman, apakah itu hutang konsumtif dan juga hutang produktif? Tapi kita nggak bahas di hari ini, terlalu panjang gitu ya. Yang kedua adalah goal wajib terlaksana. Apa yang dimaksud dengan goal wajib? Teman-teman, pada saat kita mau membuat satu roadmap atau sebuah satu desain, blueprint dari keuangan kita, apa yang kita perlu lakukan adalah uh, kita itu harus forward thinking. Kenapa saya bilang forward thinking? Forward thinking ini adalah mencoba untuk memetakan dalam hidup kita ini kira-kira apa sih yang pasti keluar duit. Kalau dalam ngomongin personal finance. Contoh, pada saat nanti teman-teman sudah masuk bekerja, ya saya enggak, I don't want to jinx it, gitu ya, it depends on your decisions as well, tapi chances are ada banyak dari kalian yang, yang akan masuk ke dalam fase yang namanya itu pernikahan. Dan nikah itu butuh yang namanya uang uh, uang juga, teman-teman. Setelah nikah, mungkin teman-teman akan berpikir untuk mempunyai tempat tinggal yang pertama atau bahkan itu secara paralel dikumpulkan. Nah, nah ini pun bisa menjadi goal wajib yang kedua, teman-teman, untuk memiliki properti sendiri atau tempat tinggal sendiri. Dan yang ketiga, kalau kita pikirkan forward thinking lagi, oh nanti mungkin gue akan punya anak ya. Berarti gue harus siapin dana pendidikannya. Loh ini menjadi goal wajib yang ketiga teman-teman. Nanti diikuti lagi abis dana pendidikan, at one point kita sadar, aduh guru agung kita sang Buddha ini luar biasa ya. Dia uh, merumuskan gitu ya salah satu dari tiga kesunyataan Uh, mulia itu ya adalah uh, yaitu adalah adanya adanya apa anicha teman-teman ya anicha itu adalah impermanence, dan di sini saya kita bisa kita bisa meng me, apa ya merenungkan bahwa at one point in our life kita akan masuk yang namanya itu masa pensiun kita tidak produktif lagi kita akan istilahnya Uh, masuk di masa mana dimana mungkin pendapatan akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang namanya itu uh, pem, uh, pengeluaran gitu ya, karena memang uh, yang namanya anicah ini sendiri jadi goal wajib selanjutnya adalah yang menyiapkan dana pensiun teman-teman inilah beberapa hal yang bisa disebut sebagai goal wajib dalam, dalam kategori financially growing dan eventually kita Kalau bisa gitu ya kita akan menyiapkan cadangan uang kas gitu ya untuk uh, kita bisa let's say gitu ya membantu fase ketiga yaitu adalah fulfillment teman-teman. Jadi setiap dari financially ready, financially growing dan step ketiga yang saya akan jelaskan itu ada satu perasaan, ada satu hasil yang teman yang semestinya teman-teman rasakan. Jadi Contoh, di financially ready itu kan kita ngomongin dalam darurat asuransi sama net cash flow. Perasaan yang muncul pada saat financially ready ini adalah, oke, okay, kalau gue amit-amit istilahnya ini kenapa-napa, at least gue ada nih pegangan. Kalau tiba-tiba dunia pekerjaan atau bisnis gue nggak well, nggak uh, going well, ada nih satu pegangan. That's the feeling that you should get di checkpoint yang pertama. Di checkpoint kedua yaitu adalah financially growing, kan kita kan lagi mencoba untuk memetakan dan juga memenuhi gol-gol wajib kita dan juga bebas hutang konsumtif ya teman-teman ya. Perasaan yang semestinya muncul pada saat kita melewati fase ini adalah aduh hidup gua yang pasti-pasti yang udah harus gua lewatkan seenggaknya udah aman nih. Gua nggak akan ngerepotin anak gue, gue nggak akan ngerepotin orang tua gue lagi, dan disini sandwich generation akan gitu ya, domino sandwich generation akan terpatahkan, ya. Nah masuk ke checkpoint yang ketiga yaitu adalah financially abundant atau bisa bilang itu abundance itu apa ya teman-teman ya? Uh, how do you call it abundance? Tercukupkan, tapi bukan tercukupkan dalam artian tuh merasa ada fulfillment gitu ya. Di sini kita targetnya kita naikin satu level lagi yaitu ngomongin tentang pasif income kebebasan waktu dan juga ngomongin distribusi kekayaan yang efektif kepada next generation kita ya di sini oleh karena Oleh karena itu logikanya adalah setelah teman-teman memproduksi aset di masa produktif teman-teman dan kalian akan mengkonsumsi aset kalian pada masa-masa konsumtif mungkin di masa pensiun ada beberapa dari aset teman-teman itu yang bisa kalian gunakan untuk fulfillment dari hidup kalian sendiri. Saya, aku yakin, ya, gue ya, yakin, gitu ya, teman-teman pasti memiliki rasa idealisme dalam hidup ini, gitu ya. Dan itu yang coba kita akan penuhi di third step, which is financially abundant. Nah, teman-teman, mungkin di sini teman-teman masih ngerasa, aduh, overwhelmed sekali, gitu ya. Ada yang mungkin ngerasa overwhelm, mungkin ada yang ngerasa, oh gini toh checkpointnya. Whichever state kalian pada saat ini, gue akan coba untuk merangkumkan dengan tiga key starter bagi teman-teman yang akan mulai masuk ke dunia keuangan pribadi, gitu ya. Regardless sudah tahu checkpointnya. Kalau saya rumuskan, ada mungkin tiga hal yang bisa teman-teman pakai, yang bisa teman-teman gunakan setelah ini. Jadi ini anggapannya sebagai takeaway ya teman-teman ya, sebagai poin konkret yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, yaitu adalah pada saat teman-teman masuk melepas dunia kuliah dan masuk ke dunia karir atau bisnis, di mana teman-teman akan mulai mendapatkan uang sendiri, I'm seeing that many people see it as wish. Akhirnya gue bebas, gue akan earn sendiri gitu ya. Gue earning myself dan ini adalah duit gue. Dan tendensinya adalah nggak uh, ke semua orang sih ya. Tapi ada beberapa yang mungkin ngerasa kayak burung terlepas dari sangkarnya teman-teman. Perlu diperhatikan bahwa justru yang perlu kita set di dalam... Hati dan pikiran kita adalah justru inilah this is the new start. Ini adalah awal mulanya. Things are going to move very fast after this, teman-teman. Kalau dipikirkan gitu ya, kita SD itu 6 tahun. SMP, SMA 6 tahun lagi. Kuliah 4 tahun. Belum ada yang masuk yang namanya itu S2 dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian sudah masuk ke dunia karir, dan bagi kalian yang istilahnya itu akan move ke next step yang lebih lanjut lagi, Biasanya kan orang lulus itu mungkin di usia uh, 21-22 tahun ya teman-teman ya. Dan masuk masa nikah itu di usia 25-30 rata-rata gitu ya. Beberapa yang sudah merencanakan awal ya seperti itu gitu ya. Uh, tanpa bermaksud untuk memberikan pressure kepada yang belum nikah dan lain-lain. Tapi ya itu yang biasanya terjadi teman-teman. Things are going to move very fast. Dan kebutuhan finansial akan luar biasa tinggi. So that's why... You have to have the mindset that this is the new start. This is the new page of my life. This is the new beginning. Dan harus ada satu kayak alarm gitu ya. Satu alarm. Dan alarm ini bermaksud untuk memberikan kita satu wake up call. Bahwa wah gua harus istilahnya ini justru mindsetnya jangan yolo nih. Tapi lebih banyak diperbanyak pembelajaran tentang dunia keuangannya. Ya, Jadi. Setelah mempunyai mindset ini, hal konkret take away yang kedua adalah, teman-teman, setiap perencanaan keuangan dimulai dengan yang namanya itu adalah mencatat atau recording. Bagi teman-teman yang mungkin background majornya adalah finance, kalian mengerti. Atau misalnya di akuntansi, kalian mengerti bahwa salah satu step dalam uh, dalam keuangan adalah mencatat. Kalau di as akuntansi ada yang bikin jurnal gitu ya. Kalau abis itu setelah jurnal kita, abis itu kita kalau di dunia finance kita akan membuat yang namanya itu financial statement berdasarkan recording tersebut. Sama nih di dunia personal finance juga teman-teman aku encourage untuk melakukan pencatatan atau recording. Kita nggak usah mikirin financial statement itu apa gitu-gitu ya. Tapi simple teman-teman. Yang pertama yang perlu kalian catat adalah what you have. Apa yang kalian punya. Dan what you have ini ngomongin tentang aset. Jadi aset itu bisa dicatat nih. Oh kalau misalnya gue udah punya uh, tabungan. Berapa tabungannya gitu ya. Oh kalau misalnya gue sudah punya misalnya uh, reksadana atau apa gitu ya. Dicatat dulu ya aja tuh. What you have at this moment. ya Yang kedua adalah pencatatan yang kedua adalah tentang what you owe. atau apa yang kalian pinjam, saya rasa uh, mustinya sih sedikit teman-teman yang uh, bahkan mungkin nggak ada yang ada pinjaman at this moment of time. tapi kalau misalnya teman-teman ada pinjaman juga dicatat tuh what you owe, ya. dan selanjutnya yang perlu di-recording adalah what you earn atau apa yang teman-teman dapat apa uh, dapatkan secara cash cash inflow ya bahasa-bahasa teknis ya teman-teman ya. Pendapatan kalian tuh apa aja dan juga berapa. Jadi teman-teman catat. Ini sebenarnya lebih penting pada pada fase ini. What you earn dan juga yang terakhir adalah what you spend. Apa yang teman-teman uh, keluarkan. Jadi dicatatin tuh. Gua dapatnya segini, gua keluarnya segini, gua dapatnya segini, gua keluarnya segini. dan mulailah dari situ dulu supaya pada saat kalau misalnya teman-teman sudah nanti belajar tentang membuat financial statement, tentang istilah investing dan lain-lain, kalian sudah mempunyai pencatatan yang baik. Ya. So, saya summarize dari sisi recording gitu ya, yaitu adalah what you have, what you owe, what you earn dan yang terakhir adalah what you spend. Dua item ter, apa dua item terakhir itu sebenarnya lebih penting pada saat ini, teman-teman. Karena kita seenggaknya mempunyai satu mindset bahwa Uh, wah, kalau misalnya gue record nih ya, ih, gue lebih besar pasak daripada tiap, ya, apa enggak sih? Atau gue sebenarnya lebih besar uh, lebih besar pendapatannya daripada expense-nya. And this is what you need to know first. Nah, teman-teman, dan the last takeaway adalah kalau teman-teman, kalau teman-teman istilahnya itu uh, sudah merasa net cash flow teman-teman, what, uh, what you spend, yang apa yang teman-teman uh, spend itu lebih kecil daripada yang teman-teman earn, Teman-teman boleh melakukan regular saving. Ya, teman-teman boleh tabung tuh uh, in uh, income teman-teman yang ekstra. Bahkan kalau bisa gitu ya, mindset-nya dibalik. Dari income gua ini berapa persen? Berapa target saving gua dan kalau misalnya gua boleh kasih minimum itu 10% teman-teman, ya. Minimum dari income teman-teman 10% itu harus masuk ke regular saving. Dan saya encourage teman-teman pada saat, pada tahap ini untuk lebih memperbanyak invest di dalam diri teman-teman. ya. Kalau waktu itu saya ada ngobrol sama Yasa, Yasa Singgi ya teman-teman ya. I really like the framework that he use untuk when, when it comes to investing. Dia bilang framework yang digunakan pada saat investment adalah pertama dia invest in himself. kedua dia invest in connection dan yang terakhir baru dia invest in financial assets teman-teman in assets lah basically in real or financial assets nah ini menarik banget kenapa karena aduh apalagi sekarang zaman sosial media kayak gini ya gue sebagai si itu kadang-kadang suka dan tim gue di 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 in circle ya suka tepok jidat pada screenshot sahamnya gitu ya oh lagi lagi cuan berapa gitu ya Padahal nggak ngerti apa itu fundamental analysis, apakah itu technical analysis, udah langsung hajar aja ke saham. Dan saham itu high risk, high return, dilabelkan di, di high risk, high return for a reason, teman-teman. So what I would like you to do pada saat teman-teman saving, jangan ditaruh ke sesuatu yang high risk, high return. Mulailah dengan yang low risk, low return. Dan apa low risk, low return itu? salah satu contohnya adalah yang paling basic ya tabungan ya kan tapi kan tabungan itu kan kadang-kadang bisa lebih gede biaya administrasi daripada uh, daripada bungatnya gitu ya jadi opsi yang teman-teman boleh consider adalah uh, deposito berjangka ya atau time deposit di mana time depositnya itu harus bisa dicairkan less than one uh, six months idealnya six months ya teman-teman ya eh uh, maksimum 1 tahun atau boleh mencoba melihat reksadana pasar uang ya. Saya nggak bahas teknikalnya apakah reksadana pasar uang itu seperti apa, plus minusnya saya nggak bahas sekarang. Tapi intinya adalah you need to save up ya. Kalian harus melakukan tabungan rutin kalau bisa minimum itu apa? Bahkan saya sarankan rekomendasikan minimum 10% Uh, and secara pra, secara paralel kalian investasi di knowledge ya apa sih yang namanya itu KPR apa sih yang namanya itu investasi di pasar modal apa sih reksadana ini dan itu ya invest in yourself first before going to the investment in the asset itself, oke? Okay? Uh, jadi kalau boleh saya summarize, I'm reaching the end of my podcast, gitu ya. Ini juga udah mau setengah jam, teman-teman. Uh, itu very simple podcast. Hopefully, ya, yeah. uh, semoga nggak ngawang-ngawang, kagak uh, mabok, ya, yeah, setelah mendengarkan podcast saya. Kalau boleh saya simpulkan adalah, pertama, teman-teman boleh ada ya, namanya itu checkpoint. Checkpoint ini akan menjadi satu satu blueprint. dari kehidupan keuangan kita, ya, dimana ya ada financially ready, financially growing, dan eventually kita ingin mencapai yang namanya itu financially abundant, abundant gitu ya. Selain itu, bagaimana untuk memulainya nih supaya kita bisa bergerak dari checkpoint satu ke dan ketiga. Ada tiga takeaway yang teman-teman bisa ambil. Yang pertama adalah mempunyai mindset that this is the new start. Yang kedua adalah memulailah dengan merecord what you have, what you owe, what you earn and what you spend. Dan teko yang ketiga adalah coba untuk melakukan tabungan rutin di instrumen yang low risk to return selagi berinvestasi uh, di dalam diri kita sendiri dalam bentuk knowledge, teman-teman. Dan yang terakhir ingat teman-teman gitu ya, kita sebagai umat awam kita ini dihadapi dengan yang namanya itu anicca atau impermanence. Sang Buddha tuh sadar bahwa anicca ini men -men 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 meletakkan kita di posisi yang ya tidak pasti. Anicca itu tidak pasti, teman-teman. Kalau tahu dengan satu kesadaran bahwa kita ini tidak pasti, kita harus sadar bahwa hidup ini harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, makin berantakan teman-teman. Ya, karena adanya anicia itu. Ya, tapi juga di satu sisi, uh, sang Buddha juga mengencourage kita untuk yang namanya itu berjuanglah. Ya, uh, saya sedikit lupa uh, kata-kata. Tetapi ini adalah kalau apa, uh, apa deras sampah deta ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. dan di sini saya mendapatkan satu saya mengartikan bahwa sang Buddha ini mengencourage kita untuk berusaha kalau kita berusaha dengan sekuat hati dan tenaga gitu ya dalam hidup kita ini kalau mungkin kita istilahnya itu belum tergugah untuk mencapai yang namanya kesucian dan kayaknya ini adalah hidup kita sebagai di kehidupan ini adalah sebagai umat awam gitu ya ayo lakukan our best version our best version untuk mengkondisikan hidup kita sangat bermakna. Ya. Gimana caranya? Dengan mempunyai mindset semakin banyak yang saya dapatkan, itu bukan berarti untuk diri kita sendiri, justru semakin banyak yang kita bisa berkontribusi, teman-teman. Ya. At one point probably dan saya doakan teman-teman mencapai semua mencapai di satu posisi di mana keuangannya sangat stabil, sangat nyaman gitu ya. And you will start forgetting this encouragement uh, oleh guru agung kita. Yaitu adalah untuk yang namanya itu ber, berusaha. ya. Dan di sini en saya encourage teman-teman bahwa the more you get, itu sebenarnya adalah satu tanda bahwa kita ini harus memberikan yang namanya lebih banyak lagi. Mengkondisikan lebih banyak makhluk, lebih banyak manusia di sekitar kita, untuk merasakan, untuk mendapatkan value dari diri kita, karena ingat teman-teman, walaupun istilahnya uang itu kita nggak akan bawa pada saat kita meninggal, gitu ya, tapi seluruh karma baik, seluruh istilahnya value yang kita bawakan kepada sekitar kita, sekeliling kita. itulah yang akan di-pass on, dan itu adalah harta yang paling berharga, yang tidak bisa dirampas oleh para yaka, para naga, pencuri manapun juga, dan selalu akan ada di dalam diri kita. ya. So, uh, happy learning, uh, uh, semoga podcast ini berguna bagi teman-teman, dan juga uh, mari kita, gunakan hidup kita ini menjadi, sebagai saluran berkat kepada seluruh makhluk di sekeliling kita. Sadu-sadu-sadu ya teman-teman ya. Demikian podcast saya. Sampai jumpa. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih teknis, silakan ke Instagram pribadi saya. At ya, Aldi Sanjaya atau at Circle Underscore ID. Ya teman-teman ya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan semoga sesi ini sekali lagi berguna buat kalian. Thank you, hotu Namo Buddhaya.